Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stützner zu den Themen der Woche aus Warschau von Radiodienst Polska. Sieben Tage vergehen schnell, vor allem dann, wenn sich die Ereignisse überschlagen, die Nerven der Politiker blank liegen und einprägsame Fernsehbilder uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Die Flüchtlingsfrage heizt in Polen dieser Woche den Wahlkampf an, die von der Opposition seit langem angemahnte Same-Debatte zu diesem Thema hat endlich am Mittwoch stattgefunden und war zweifelsohne das wichtigste politische Ereignis dieser Woche in Polen. Viel berichtet und diskutiert wurde auch über die Wahlkampfparteitage der regierenden Bürgerplattform und der führenden Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit. Beide Gruppierungen wollen uns mit vielen Geschenken auf ihre Seite locken. Sind diese Geschenke echt oder sind sie nur in schönes Geschenkpapier verpackte heiße Luft? Mal sehen. Über all das und einiges mehr möchte ich in dieser Sendung sprechen mit Frau Alexandra Rybinska, Journalistin unter anderem des bedeutenden Internetportals Politice.pl, zu Deutsch in der Politik.pl, die sich bereit gefunden hat, uns heute an die Hand zu nehmen und durch das Labyrinth der polnischen Politik zu führen. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Dann lassen Sie uns beginnen. Anfangen wollen wir mit dem Besuch von Staatspräsident Andrzej Duda und Gattin in London am Montag und Dienstag dieser Woche. Der Anlass war der 75. Jahrestag der Luftschlacht um England. Aber das war bei weitem nicht der einzige Inhalt dieser Visite. Lassen Sie uns erst einmal kurz bei dem Jahrestag bleiben. Wieso ist der so wichtig, dass der polnische Staatspräsident nach London fährt? Da viele polnische Flieger an dieser Luftschlacht teilgenommen haben und äh, den Briten zum Sieg verholfen haben. Und dementsprechend war das auch ein symbolträchtiger Besuch bei diesem Jahrestag. Na, es gab einen Gedenkgottesdienst in St. Es gab einen Gedenkgottesdienst und dann Julia hat Kathedral. Blumen niedergelegt oder einen Kranz niedergelegt. Am Denkmal für die polnischen Am Flieger. Für die polnischen Flieger. Na, in Polen lebt ja die Legende der polnischen Flieger in England. Wir wollen daran erinnern, dass vier polnische Geschwader damals an dieser Luftschlacht um England teilgenommen haben. Sie begann am 10. Juli 1940 und am 31. Oktober 1940 war sie weitgehend zu Ende. Hitler wollte ja mit schweren Bombenangriffen England in die Knie zwingen und es ging darum, die britischen Inseln zu verteidigen. Knapp 150 polnische Piloten haben damals gekämpft, knapp 30 sind gefallen. Und dieses Jagdgeschwader 303, nicht wahr? Ja, das, ist ein, Jagdgeschwader, ja. das ist ein Symbol, eine Legende, denn dieses Geschwader hat während dieser gesamten Schlacht die meisten deutschen Flugzeuge abgeschossen, genau 126. Deswegen die Erinnerung an die polnisch-britische Waffenbrüderschaft. Aber wir haben ja gesehen im Fernsehen, sehr viele Polen sind gekommen da zu den Feierlichkeiten mit polnischen Fahnen, mit Gesängen, mit Transparenten. Vielleicht ein guter Anlass, mal ein paar Worte zu sagen über die Polen, die in Großbritannien leben. Es sind ja fast eine Million. Es sind fast eine Million. Natürlich ist da auch zum Teil sind das Leute, die schon seit Jahrzehnten in Großbritannien leben. Zum Teil ist es auch die neue, dass junge Leute, die erst in den letzten Jahren nach Großbritannien gegangen sind, um 
bessere Perspektiven für sich zu finden, Arbeit zu finden. Was sehr lustig ist, das hat der Staatssekretär im Präsidialamt, Herr Krzysztof Stelski, erzählt, dass offensichtlich die Briten nicht so recht verstanden haben, warum da so viele Polen gekommen sind. Und offensichtlich hatte Cameron gedacht, der britische Premierminister, dass es eine Art Protestaktion ist. Gegendemonstration. Ja, es ist eine Gegendemonstration. Deswegen hat er dann, hat dann gefragt, ja, haben Sie Probleme zu Hause und ist da irgendwas los? Sind die hier gekommen, um zu protestieren? Und konnte gar nicht begreifen, dass die Leute einfach gekommen sind, um erstmal den polnischen Präsidenten zu unterstützen und an diesen Feierlichkeiten teilzunehmen. Und offensichtlich im Westen ist eine etwas andere Tradition. Also man geht auf die Straße, um zu Nur protestieren, aber nicht, um Unterstützung zu zeigen. Und das hat offensichtlich die Briten etwas verwirrt. Es waren sehr viele auf jeden Fall. Und das hat wirklich gezeigt, dass die polnische Migration in Großbritannien diesen Präsidenten weitgehend akzeptiert. Es gab auch ein Kompliment seitens von Cameron an Andrzej Duda, dass sein Englisch sehr gut ist, ja. haben wir gehört auch. Ja. Musste er nicht sagen, aber hat er gesagt. Deswegen denke ich, dieses Englisch ist wirklich nicht schlecht. Und der dritte Aspekt dieses Besuches, und da sind vielleicht Sprachkenntnisse sehr wichtig, war ja die Fragen der Sicherheit. Wir haben im Juli nächsten Jahres den NATO-Gipfel in Warschau. Und vor diesem Gipfel gilt es, Positionen vorzubereiten, zu sondieren. Andrzej Duda hat dort auch solche Sondierungen vorgenommen. Worum ging es da? Es ging um die Forderungen, die Polen schon seit längerem stellt. Polen verlangt, dass NATO-Stützpunkte auf unser Territorium verlegt werden oder zumindest in die osteuropäischen Länder. Damit ist Deutschland nicht einverstanden. Deswegen bieten uns die Amerikaner das einfach Gerät stationieren. Bereit für den Ernstfall, aber ohne eine ständige Anwesenheit von Soldaten. Da hat Andrzej Duda einfach Unterstützung gesucht bei David Cameron und darum ging es in dem Gespräch. Es ist ein sehr wichtiger Gipfel. Andrzej Duda ist da auch unter einem gewissen Druck, damit dieser Gipfel ein Erfolg wird. Das bahnt sich schwierig an. Das wird nicht einfach sein. Die Leute aus dem Präsidialamt sagen, dieser Gipfel soll nicht ein Gipfel der Diskussionen sein. Und es geht nicht nur darum, dass wir uns freuen, dass er bei uns stattfindet, sondern dass dabei etwas Handfestes für Polen herauskommt. Für meinen Begriff hieß es, die Briten sind nicht abgeneigt. Sie sind nicht eindeutig dagegen. Das ist schon sehr viel. Gegenüber der deutschen Haltung zum Beispiel. Sie sind nicht dagegen, das ist schon sehr viel. Aber ob diese Stützpunkte entstehen, hängt im Grunde genommen einzig und allein von den Amerikanern ab. Die Amerikaner können entgegen dem Willen Deutschlands entscheiden, dass sie diese Stützpunkte bauen werden, dass sie Soldaten schicken. Mhm. Natürlich ist es gut, wenn wir Partner haben, Verbündete, wenn zum Beispiel Großbritannien zusammen mit uns Druck macht. Man muss auch bedenken, dass Obama eine Präsidentur gerade beendet und man nicht so recht weiß, wer sein Nachfolger wird. Und ich glaube nicht, dass Obama vor dem Ende seiner Amtszeit jetzt in den letzten Monaten noch solch Entscheidungen treffen. Polen möchte diese ständige Stationierung der NATO-Truppen nicht, um einen Angriff auf Russland vorzubereiten, sondern um die Hemmschwelle bei einem eventuellen Angriff zu heben, denn sobald hier nato Stützpunkte ist diese Schwelle viel höher. West-Berlin ist ja hier ein gutes Beispiel. In West-Berlin stationierten, glaube ich, gar nicht so viele amerikanische Soldaten. Die Sowjetunion wusste, wenn sie West-Berlin angreift, dann greift sie die Vereinigten Staaten von Amerika an. Das war schon Abschreckung genug und es hat ja auch funktioniert. Und wir wollen eigentlich nur genau das Gleiche haben. Am 25. Oktober sind Parlamentswahlen in Polen. Der Wahlkampf kommt in seine heißeste Phase. Am Wochenende haben sowohl die oppositionelle nationalkonservative Recht und Gerechtigkeit, PiS, 
wie auch die regierende Bürgerplattform ihre letzten großen Wahlkampfveranstaltungen abgehalten. Die Großveranstaltung von Recht und Gerechtigkeit fand in Warschau statt. Die Partei liegt bei Meinungsumfragen deutlich vorn. Aber Parteichef Jaroslaw Kaczynski hat die Delegierten eindeutig vor einer zu frühen Siegeszuversicht gewarnt. Es sind ja auch gebrannte Kinder, acht Jahre in der Opposition und einige Wahlen schon verloren. Deswegen pustet man aufs Heiße, wie wir in Polen sagen. Frau Beata Schittwo, die Kandidatin für das Amt der Regierungschefin, hat die Wahlversprechungen der Partei noch einmal bekräftigt. Ich darf mal aufzählen, 500 Slotti sind etwa 125 Euro pro Kind in der Familie, zusätzlich zu den schon existierenden Leistungen. Es geht darum, dass die Polen mehr Kinder haben, dass sie sich leisten können. Wir sind in einer schwierigen Situation diesbezüglich. Die reichen Familien ab dem zweiten Kind. Senkung der Gewerbesteuer für Kleinstfirmen von 19 auf 15 Prozent, 1,2 Millionen neue Arbeitsplätze und die Finanzierung des Ganzen durch eine unter anderem erhöhte Besteuerung von großflächigen Supermärkten und die Einführung einer Bankensteuer und 12 Slotti Mindestlohn bei Werk- und Zeitverträgen. Frau Schidwo hat auch schon fertige Gesetzentwürfe vorgelegt bei dieser Veranstaltung. Das sollte zeigen, dass das ernst ist mit der Sache. Ist das ein realistisches Programm? Greift dieses Programm? Spricht das die Wähler an? Es spricht die Wähler sicherlich an. Es ist realistisch in dem Sinne, dass ich glaube, dass dieses Programm gut durchdacht ist. Gleichzeitig mit den Gesetzesentwürfen auch entsprechend Vorbereitungen getroffen wurden, woher das Geld für die Finanzierung dieses Programms kommen soll. Natürlich gibt es bestimmte Faktoren, auf die Recht und Gerechtigkeit keinen Einfluss hat, wie zum Beispiel das Haushaltsdefizit, das die Bürgerplattform hinterlassen wird von 56 Milliarden Sotti. Von 14 Milliarden Euro. Ja, das ist eine so vorsichtige Schätzung. Da hat man einiges unter den Teppich gekehrt. Dementsprechend kann es natürlich sein, das hat auch die Schedur zu verstehen gegeben, dass man nicht alles sofort nach der Regierungsübernahme realisieren kann. Aber es sind gute Ideen dabei, besonders die Senkung der Gewerbesteiger beim Mindestlohn. Bei uns ist der Mindestlohn so niedrig. Jemand, den Mindestlohn in Polen bekommt, bekommt netto 1200 Slotti. Das sind 300 Euro. Ja, 300 Euro Mindestlohn. Auch bei den etwas niedrigen Preisen bei uns, das Benzin kostet dasselbe. In Deutschland und in Warschau beispielsweise, um eine Wohnung zu mieten, da für 20 Quadratmeter zahlt man 1200 Slotti. Vor allem die Besteuerung von den Supermarktketten, das ist etwas, was den Polen seit Jahren zur Weißglut bringt. Denn kleine Unternehmer, kleine, wenn jemand eine kleine Firma hat, ein kleines Geschäft, dann zahlt er unglaubliche Mengen an Steuern. Und diese großen in ausländischen Supermarktketten, die zahlen praktisch gar nichts. Sie sind ganz einfach nicht besteuert. Weil als Polen vom Kommunismus in den Kapitalismus überging, wollte man Auslandskapital nach Polen holen. Und dementsprechend hat man einfach Gesetzesentwürfe beschlossen, die es erlaubt haben, diesen Supermarktketten keine Steuern zu zahlen. Durchaus absichtlich so gedacht. Bloß andere Investoren haben inzwischen angefangen zu zahlen und aus irgendeinem Grund nur die Supermarktketten nicht. Und ich denke, wenn man die besteuert, es sind Milliarden. Na, außerdem, die Steuerdisziplin muss verbessert werden in Polen. Wir haben ein gigantisches Loch bei den Einnahmen der Mehrwertsteuern. Das muss auf jeden Fall gestraft werden. Der Kongress der regierenden Bürgerplattform hatte auch am Wochenende stattgefunden in Poznań und einen richtigen Paukenschlag gebracht. Nach acht Jahren des Regierens, fünf Wochen vor der Wahl, hat Ministerpräsidentin Eva Kopacz eine Revolution verkündet. Ich darf hier das zusammenfassen. Einheitliche Einkommenssteuer ab 10 Prozent für die Ärmsten bis 
39,5 Prozent für die Reichsten. Rentenbeiträge, Gesundheitsbeitrag und Einkommenssteuer sollen zusammengelegt werden und vom Staat überwiesen werden an die entsprechenden Kassen und nur vom in einem Beitrag von den Steuerzahlern und Beitragszahlern geholt werden, statt verschiedener Arbeitsverträge ein einheitliches Arbeitskontrakt, keine Werkverträge mehr und keine Zeitverträge, ein Gutschein für kostenlose Medikamente für alte Menschen über 75. Die Überraschung war groß, denn solche Revolutionen müsste man eigentlich einführen und verkünden nach einer langen Diskussion. Das ist ja eine Umstellung des ganzen Gefüges in Polen. Und man sah in den darauf folgenden Tagen nach dieser Veranstaltung, dass auch viele führende Politiker und Experten der regierenden Partei große Probleme hatten, auf die Detailfragen zum Beispiel zu antworten, wie das alles funktioniert. Ja, vor allem hatte Premierministerin Koppert Schwierigkeiten, selber ihr Programm zu erklären. Offensichtlich waren alle äußerst verwirrt. Ich war selber sehr verwirrt. Anschließend traten die Politiker der Bürgerplattform und verschiedenen Fernsehsendern auf und haben dann versucht, dieses Programm nochmal zu erklären. Und jeder erklärte es anders. Und am Ende verstand man noch weniger. Und bis heute verstehe ich nicht so recht, weder was dieser einheitliche Vertrag darstellen soll, würde ich gerne wissen, was die Gewerkschaften dazu sagen. Und dann sind offensichtlich Verträge, die sollen leichter kündbar sein. Das ist natürlich für viele Menschen ungünstig. Jetzt ist die Frage, wie soll das konkret aussehen? Dann diese ganzen äh, Abgaben wie für die Gesundheitssteuer und so weiter. Das ist ja alles schön und gut. Bloß ich habe den Eindruck, dass man versucht, dadurch eine Steuererhöhung durchzuschmuggeln. Man sagt uns, ihr zahlt jetzt keine Abgaben mehr einzeln, sondern es wird alles zusammengelegt in einen Steuersatz. Hat das der Professor Glinski? Das ist ein Experte von der Recht und Gerechtigkeit durchgerechnet. Und bei ihm kam raus, dass wir dann im Endeffekt bis zu 10 Prozent mehr Steuern zahlen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen bei der Vorbereitung auf diese Sendung, denn wir müssen ja unseren Zuhörern erklären, was hier in Polen passiert, mir wirklich große Mühe gegeben, das zu verstehen. Ich habe viel gelesen, viel gehört. Ich bin immer noch ziemlich verwirrt, so wie wahrscheinlich diejenigen, die das verkündet haben. Aber sagen Sie doch bitte, wieso denn eigentlich? Was hat man sich davon versprochen? Naja, ich denke, dass der Berater von Frau Premierministerin Kopacz, Michał Kaminski, ein ehemaliger Politiker der Recht und Gerechtigkeit. Ein enger Mitarbeiter von Lech Kaczynski. Ja, jahrelang. Und jetzt äh, Premierminister der Regierungspartei, ja. die Fronten gewechselt. Und er ist Spezialist für Public Relations. Und ich glaube, das ist so eine Art... PR-Aktion sollte das werden. Und das Einzige, was die Leute davon im Kopf behalten sollten, war abschaffen, niedrig. Es sind solche Schlagwörter. Die Leute sollten nur denken, alles wird abgeschafft. Man muss nichts mehr zahlen, abschaffen und das war's. Davon haben die sich Popularität versprochen. Und wenn man natürlich eine PR-Aktion plant, dann reicht die Fassade. Man muss alles, was dahinter steckt, nicht so gründlich ausarbeiten. Das ist dann nicht wichtig. Erstmal Wahlen gewinnen mit den Schlagwörtern und dann, man kann ja immer noch erklären nach den Wahlen, Leider, Sie haben es falsch verstanden. Das könnte bei mir zum Beispiel der Fall sein. Ich habe es ganz bestimmt falsch verstanden. Es soll Stimmen bringen, aber man sieht es schon, es funktioniert nicht. Letzte Woche schon. haben wir ausführlich kommentiert, das Referendum, das hier stattgefunden hat, auch so eine Aktion. Die Bürgerplattform ist bekannt für solche Sachen. Lassen Sie uns jetzt übergehen noch kurz zu dem Wahlkampf selbst. Wie wir bereits gesagt haben, er kommt in seine heißeste Phase. Meine Beobachtung ist, meine Frage, ob Sie diese Beobachtung teilen oder nicht, ist, dass die oppositionelle Recht und Gerechtigkeit doch viele Lehren aus der Vergangenheit gezogen hat. Sie ist 
sehr unpolemisch, vermeidet so gut es geht, gegen die Regierenden zu wettern, sie zu verdammen. Stattdessen redet sie darüber, was sie machen will. Stellt ihr Programm immer wieder vor, zum Beispiel, und das haben wir vergessen zu erwähnen, die Erhöhung des Freibetrages bei den Steuern, der ist ja sehr niedrig in Polen. Mhm. Das führt dazu, dass praktisch die ärmsten Leute keinen Freibetrag haben und Steuern zahlen müssen. Auf der anderen Seite die Regierungspartei, die Bürgerplattform, Ministerpräsidentin Eva Kopacz allen voran, scheint auf die alte Methode zu setzen, Ängste zu schüren. Wenn Recht und Gerechtigkeit an die Regierung kommt, dann ist eigentlich Polen am Ende. Es ist der Weltuntergang. Das Land bricht zusammen. Das Ausland wird uns boykottieren und sich von uns abwenden. Aber mein Eindruck ist, diese Waffe ist ziemlich stumpf geworden. Die Bürgerplattform regiert schon zu lange, acht Jahre. In diesen acht Jahren hat sie fast alle ihre Versprechen gebrochen, hat das meiste aus ihrem Wahlprogramm nicht realisiert. Sie haben beiden Wahlprogrammen. Ich erinnere nur daran, der Liniensteuersatz war einer der Hauptpunkte. 15 Prozent. Ja, 15 Prozent. Wir warten, wir warten bis... Einkommenssteuer ja. und die Sozialabgabe. Ja, wir warten bis heute darauf. Dementsprechend glaubt der Bürgerplattform niemand mehr. Polen hat sich auch sehr geändert in diesen acht Jahren. Wir haben unseren Minderwertigkeitskomplex ein bisschen reduziert. Dementsprechend funktioniert auch das Argument, dann werden sie uns im Ausland auslachen oder dann werden wir unhöflich behandelt, dann wollen die uns nicht mehr dabei haben und dann werden wir uns blamieren. Und was schreiben die da in der Welt und was schreiben die denn da in der Süddeutschen Zeitung? Das ist ja furchtbar, peinlich. Also so denken die Leute einfach immer weniger. Es gibt eine Untersuchung, die gerade veröffentlicht wurde, und zwar über die Stimmungen im Land. Das ist eine sehr interessante Untersuchung, die an den Tag gelegt hat, dass die polnischen Wähler eigentlich sich von den Versprechungen der Parteien zwar leiten lassen, aber nicht vordergründig. Für sie wichtig ist, wie glaubwürdig ist eine Partei, wie viele Affären, Skandale sie auf ihrem Konto hat, wie benehmen sich ihre Politiker. Und hier, auch wenn viele sagen, meine persönliche Lebenssituation ist einigermaßen zufriedenständig, ich komme klar, es gibt ja auch viele solche Leute in Polen, die das sagen, aber das ist, glaube ich, für die regierende Partei nicht mehr von Vorteil, denn diese Ästhetik, die dieser Partei völlig abhanden gekommen ist, spielt eine ganz wichtige Rolle. Bei der Bürgerplattform waren sehr viele Affären. Ich glaube aber, dass die Zahl der Affären an sich nicht ausschlaggebend ist, sondern die Tatsache, dass eigentlich niemand von den Politikern der Bürgerplattform für seine Vergehen bestraft wurde. Ganz egal, was für Korruption passiert ist. Es ist niemand nie zur Verantwortung gezogen worden. Das ist etwas, was der einfache Mensch sich sagt. Also es reicht, wenn ich einmal vergesse, meine Steuern zu zahlen oder ich meine Steuererklärung falsch ausfülle. Und ich habe solchen Ärger und solche Probleme dann, und Politiker können klauen, die können eigentlich machen, was sie wollen. Und das ist, glaube ich, was die Bürgerplattform einfach verkörpert. Sie verkörpert straflose Korruption und Vetternwirtschaft und damit wird sie assoziiert. Und das Problem für die Partei ist, dass es noch lange so bleiben wird, ob sie jetzt nun die, die Wahlen gewinnt oder verliert. Ich glaube, das wird letzten Endes zum Zerfall dieser Partei also führen. Die also sie kann Straf verschwinden, sie kann wirklich von der politischen Landschaft verschwinden. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es schafft, sich wieder vom vom Boden zu erheben. Na, die höchste Strafe war ja meistens, dass man seinen Posten verloren hat. Aber strafrechtlich wurde niemand belangt für wirklich Fälle von Korruption, wie Sie, wie Sie das gesagt haben. Und auch diese berühmte Abhöraffäre, wo viele Politiker der Bürgerplattform bei exquisitem Essen und Wein in privaten Verhältnissen äh, abgehört wurden und diese Aufnahmen gelangten an die Öffentlichkeit. Diese maßlose Arroganz und diese maßlose Verachtung für den normalen Menschen, nicht wie Frau Bienkowski 
Lewandowska, die jetzige Kommissarin in Brüssel, sagte, nur ein Dieb oder ein Idiot arbeitet für 6.000 Zloty. Das ist in Polen ein sehr gutes Gehalt. Und diese Arroganz, die rächt sich heute. Etliche Politiker der Bürgerplattform sind dabei, unter anderem mit der Europäischen Union zu verhandeln. Und so passiert alles hinter den Kulissen. Man schafft sich eventuelle Rettungsboote. Ja, man schafft Fallschirme. Wir werden einen erstaunlichen Run nach Brüssel beobachten können, zur NATO und in verschiedene andere Institutionen, wo sich etliche Politiker der Bürgerplattform werden hin retten. Das wird natürlich nach außen hin, das wird in den Medien nicht vorgestellt, aber hinter den Kulissen. Man bereitet sich schon auf das Schlimmste vor. Die rechnen damit, dass sie verlieren werden. Deswegen ist auch eine größere Aktivität in den Staatsunternehmen zu spüren. Es wird dort aufgeräumt, denn es kommen gleich neue Verwalter und es werden noch schnell Prämien ausgezahlt. Viele Kommunen werden wahrscheinlich auch diese Rettungsringe sein, denn die sind fest in der Hand der Bürgerplattform. Sie regiert ja in den meisten Großstädten in Polen, in den meisten Wojewodschaften und da werden viele versuchen unterzukommen. Ja, bleibt ja nicht mehr viel Zeit. Fazit unserer Unterhaltung über die Wahlen wären die Wahlprognosen. Die neuesten, obwohl man sie natürlich mit Vorsicht behandeln muss, wie alle solche Umfragen in Polen, aber deutlich Recht und Gerechtigkeit auf dem ersten Platz, 36, 37 Prozent, manchmal schon 40 gewesen, 22, 21 Prozent der Bürgerplattform. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Na, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wir hatten in dieser Woche im Sejm endlich die Debatte über die Flüchtlingsfrage. Die Opposition hat sie seit langem angemahnt. Natürlich war die Erwartung unser aller, dass wir etwas Konkretes erfahren, wie es weitergehen soll. Ministerpräsidentin Kopacz, ihre Innenministerin und andere Vertreter der Regierung zeigten so einen Abriss eines Planes. Sie sagten, wir werden Flüchtlinge aufnehmen aber nur Flüchtlinge und keine Auswanderer, die ein besseres Leben suchen. Das muss man voneinander trennen. Die Außengrenzen der Europäischen Union müssen gesichert werden, dass dieser Zustrom nicht überhand nimmt und nicht abreißt. Und außerdem, Polen wird nicht die Zwangsverteilung oder Zwangsquoten akzeptieren. Das war die eine Seite der Ausführungen der Ministerpräsidentin. Auf der anderen Seite sollte ein Argument für die Aufnahme der Flüchtlinge sein, dass Polen das Land ist in der Europäischen Union, das den kleinsten Anteil von Ausländern hat, 0,3 Prozent. Also als ob das jetzt Grund wäre, das aufzustocken. Wie würden Sie diese Haltung der Regierung heute in Polen, die sich ja ändert, Andriate, umschreiben? Die Regierung weiß nicht so recht, was sie machen soll. Ich habe erfahren, dass offensichtlich die Verhandlungen hinter den Kulissen so aussahen, dass der stellvertretende Außenminister Rafał offensichtlich versucht hat, die europäischen Partner, vor allem die deutsche Regierung, davon zu überzeugen, die Entscheidung zu vertagen, und zwar nach den Wahlen in Polen. Frau Premierministerin Kopacz wollte sehr gerne, dass jemand anders diese Entscheidung fällt. Sie hat auch ständig versucht und versucht es immer noch, die Opposition in diese Entscheidungsfindung mit hineinzubeziehen, da sie wirklich nicht weiß, was sie machen soll. Die Bürgerplattform ist stark mit der deutschen Regierung verbunden. Dementsprechend ist der Druck, der aus Berlin kommt, enorm. Gleichzeitig sind Wahlen in Polen und Frau Premierministerin Kopacz sieht, dass die Polen nun wirklich hier keine Muslime haben wollen. In einer sehr großen Zahl. Vor allem sollte es unsere souveräne Entscheidung sein und man gewinnt doch den Eindruck, dass uns das ausgezwungen wird. Aber auch der Slowakei und Ungarn und so weiter. Der Ton wird immer unangenehmer und die Stimmung ist ziemlich mies. Und Premierministerin Kopacz möchte die Wahlen gewinnen, also möchte sie beliebt sein. Und die Polen wollen keine Flüchtlinge, die übrigens keine Flüchtlinge sind, in dem Moment, wo sie den ersten sicheren Drittstaat verlassen, sondern werden dann alle 
wirtschaftliche Immigranten. Man ist Flüchtling, wenn man das Kriegsgebiet verlässt und den nächsten sicheren Staat übergeht. Wenn man zehn Länder weiterreist, dann ist man Immigrant und ist dort aus wirtschaftlichen Gründen. Das heißt, alle Leute, die nach Polen kommen, wenn sie denn zu uns geschickt werden, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Dementsprechend ist die Argumentation von Frau Kopacz verfehlt. Aber ich kann sie verstehen. Also sie möchte die Wahlen gewinnen und möchte populär sein. Auf der anderen Seite ist Frau Merkel, Deutschland und die ganze Europäische Union und machen Druck. Der Ton ist bei den Gesprächen recht unangenehm und Frau Kopacz ist eine oft... Auf mich macht sie auf den Eindruck, dass wir sie etwas verwirrt und äh, hat Schwierigkeiten, sich in solchen Situationen wiederzufinden. Versucht, Zeit zu gewinnen und das möglichst auf die nächste Regierung abzuschieben, damit sie dafür die Verantwortung nicht mehr tragen muss. Und das ist schwierig und deswegen regt sie sich so furchtbar auf und deswegen ist sie so furchtbar gestresst. Bei der Debatte gab es auch eine Rede des Oppositionsführers, Jarosław Kaczynski. Seit langem hat er schon im Museum nicht mehr eine längere Rede gehalten. Und sein Tenor war folgender. Wir wollen helfen, aber vor Ort in Afrika, in Nahost Geld schicken, damit die Menschen vor Ort bleiben. Was er ganz deutlich gesagt hat, unter dem Druck und unter der Einschüchterung der Europäischen Union darf man keine Entscheidungen treffen. Denn das sind nicht dann Entscheidungen, zu denen die Bevölkerung steht. Und er sagte auch, wir möchten der Hausherr im eigenen Hause bleiben. Die Antwort von Frau Kopacz darauf, das war der zweite Auftritt, war dann eine ganze Kaskade von Beschimpfungen, Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit, Hass und so weiter. Das sind gerne Worte, die sie gebraucht und das Regierungslager gebraucht. Sie sagen, sie weiß nicht, was sie tun soll. Mein Eindruck ist, sie weiß, was sie tun würde, wenn sie könnte. Sie würde diese Flüchtlinge aufnehmen, sie würde dem Druck nachgeben, aber sie kann nicht, weil eben Wahlen sind. Wie geht es weiter? Glauben Sie, sie hält es durch bis zu den Wahlen? Ich weiß nicht, ob sie das nervlich durch steht, denn der Auftritt war, war wirklich schmerzhaft äh, anzuschauen. Wenn wir keine Wahlen hätten, wahrscheinlich würde äh, Frau Kopacz sich einverstanden erklären und die Flüchtlinge einfach nehmen, weil man sie ihr äh, reindrückt. Jetzt, also sie kann es einfach nicht machen. Dementsprechend denke ich, werden wir diese Flüchtlinge nicht zu Gesicht bekommen, bevor die Wahlen stattfinden. Und es kann sehr gut sein, dass wir nach den Wahlen, wenn, wenn die Rechte und Gerechtigkeit die Wahlen gewinnt, dass wir ach, diese Flüchtlinge dann doch nicht nehmen. Besonders deshalb, weil der Tonfall gegenüber Polen in ganzen osteuropäischen Ländern ist immer schlimmer. Das ist wahr. Darüber wollen wir gleich noch zwei Worte verlieren. Aber ein wichtiger Aspekt, den wir immer wieder wiederholen müssen, diese Leute wollen nicht nach Polen. Was sollen wir tun? Das ist immer die Frage, die uns die deutschen Politiker nicht beantworten, wenn die Menschen einfach nicht wollen. Das heißt, sie gehen dann zur Grenze und wollen rüber. Die Konsequenz wird sein, die Sperrung der deutsch-polnischen Grenze, das Zurückschicken dieser Leute immer wieder zu uns, das Durchdringen von vielen, die dann doch irgendwie durchkommen. Wir müssen sie einfach hier in Schutzhaft nehmen, damit sie bei uns bleiben. Sie haben vor Augen die reichen Länder des Westens, vor allem Deutschland, dass sie auch ausdrücklich eingeladen. Auch keine konkreten Antworten, wie viele Flüchtlinge könnten wir aufnehmen, wie viele Plätze sind vorbereitet, wie, was soll mit ihnen passieren, gibt es Programme der Integration, des Polnischlernens. Wenn ich sie so sehe an den, in den Fernsehbildern, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass diese Menschen Polnisch lernen wollen und bei uns bleiben wollen. Sie wollen natürlich nicht in Polen bleiben. Wenn man sie nach Polen schickt, dann werden sie irgendwo einquartieren müssen. Es gibt in Polen Integrationsprogramme, man gibt polnischen Unterricht. Wir, wir haben ja relativ viele Tschetschenen, die nach Polen kommen und die tatsächlich hier in Polen leben möchten. Wir haben Ukrainer und so weiter, hauptsächlich aus den, den ehemaligen Sowjetrepubliken, Georgier. Es gibt Programme, soweit 
Soweit ich weiß, gibt es in Flüchtlingsunterkünften nur sehr wenig Plätze, ich glaube ungefähr 2000. Da bekommen wir natürlich nicht alle unter, aber man kann in den Gemeinden sicherlich für diese Leute Na, eine Wohnung finden. Ich habe von gehört, dass beheizte Militärzelte vorbereitet werden, aber die Frage ist, wie lange werden die Leute in beheizten Zelten wohnen? Das Problem ist, der polnische Winter ist äh, kalt. Genehm, ja. ja, und das sind Menschen, die sind ein anderes Klima gewöhnt. Also wenn die Regierung äh, tatsächlich solche Pläne hat, dann heißt es, dass es schlimmer ist, als ich dachte. Natürlich können wir die Leute nicht zwingen, in, in Polen zu bleiben. Natürlich können sie an die Grenze fahren und versuchen, nach Deutschland zu kommen. Aber soweit ich verstanden habe, hat Deutschland nicht vor, die Grenzen wieder zu öffnen. Und die Leute werden uns natürlich zurückgeschickt. Okay, dann werden sie sehr wütend werden. Das wird ihnen nicht gefallen. Also Sie werden vielleicht versuchen, nach, nach Süden, dann über Österreich oder auch immerhin auszureisen. Irgendwie, Irgendwie. Oder nach Schweden oder ähm, sonst wo. Wir haben schon 1000 Christen aus Syrien aufgenommen im Juni über eine, eine Stiftung. Und äh, von diesen 1000 Christen ist schon über die Hälfte ausgereist nach Deutschland. Das ist zu wenig Geld, das Lebensniveau ist zu niedrig. Und wenn wir jetzt neue Flüchtlinge bekommen, 9000 oder 10.000, das wird das Gleiche passieren. Niemand da haben Sie recht, will uns erklären. Auch ich glaube, Viktor Orban hat Martin Schulz, dem Chef des Europaparlaments, diese Frage gestellt. Ja, was sollen wir denn machen? Wie sollen wir die Leute festhalten? Und bekam auch keine Antwort. Man hat immer nur gesagt, er soll sie nehmen und das war's. Es werden uns diese Flüchtlinge aufgezwungen mit dem Argument der Menschenrechte und der Solidarität, und der Solidarität ja. also vor allem der Menschenrechte dieser Leute. Und wenn wir die jetzt einsperren, dann hat das, glaube ich, mit Menschenrechten nicht sehr viel zu tun. Als letztes Thema wie soll das weitergehen in der Europäischen Union? Wir sehen, der Ton wird immer rauer, das haben Sie bereits erwähnt. Die Drohungen der deutschen Politiker häufen sich. Da hatten wir schon Martin Schulz, da hatten wir Innenminister de Maizière. Jetzt ist Sigmar Gabriel, Sigmar Gabriel dazugekommen in der Bildzeitung. Wer die deutschen Werte nicht teilt, kann das deutsche Geld nicht bekommen. Wir sind nicht mehr in einer Europäischen Union, sondern in einer Drohunion, in der die einen den Ton vorgeben, die Entscheidungen fällen, Grenzen öffnen, schließen und die anderen dann in Pflicht nehmen dafür. Das nimmt mittlerweile Ausmaße an, die eine neue Qualität schaffen in der Europäischen Union. Die aktuelle Flüchtlingskrise hat durchaus das Potenzial, zu einem Zerfall der Europäischen Union zu führen. Im Augenblick ist die Europäische Union so aufgeteilt, dass wir haben ein Zentrum, das ist Deutschland, und dann haben wir also Peripherie, also alles drumherum. Dieses Zentrum ist sehr stark und diktiert. Er wird immer ungeduldiger, ungehaltener. Immer ungeduldiger, ungehaltener und es wird mit oberlehrerhaftem Ton belehrt. Ich habe den Eindruck, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Die Dänen wollen keine Immigranten, es beschimpft sie aber niemand. Wenn die osteuropäischen Länder mit etwas nicht einverstanden sind, dann wird uns ständig vorgehalten, dass wir ja Geld aus der Unionskasse bekommen. Wir werden behandelt wie Mitglieder der Europäischen Union zweiter Klasse. Und wir müssen ständig nach elf Jahren Mitgliedschaft unsere Dankbarkeit zeigen. Und dementsprechend sollen wir immer schön brav sein und uns nicht beschweren. Wir haben nicht das Recht zu einer eigenen Meinung. Wir dürfen unsere eigene Souveränität nicht verteidigen. Ich denke, es ist nicht die Aufgabe der deutschen Regierung oder auch der Europäischen Kommission zu entscheiden über den ethnischen Aufbau unserer Nation, darüber wen wir in unseren Grenzen aufnehmen und wen nicht. Mit der Eintritt in die Europäische Union ist uns nicht gesagt worden, dass wir Souveränität, Souveränität komplett verzichten sollen auf alle unsere Traditionen und Werte, sondern wir sollen so machen, wie man uns von außen aufzwingt. Eine letzte Frage, ob sie das vielleicht auch stutzig macht. Ich lese ja viele deutsche Zeitungen im Internet. Die Berichte dort sind so, wie sie in den deutschen Medien sind. Sie sind auf der Seite der Flüchtlinge. Das hässliche Ungarn, Stacheldraht auf Orban wird da ziemlich eingedroschen und lese dann die Kommentare unter diesen Berichten. 
Geschichten, die zu 99 Prozent, das sind ja keine Hass-Tiraden, denn die werden ja gleich rausgenommen, es sind zu 99 Prozent Stimmen, die sagen, die Osteuropäer verhalten sich richtig, Orban ist der Einzige, der richtig handelt. Und ich habe zum Beispiel mir aus der Welt so einen Kommentar hier rausgeschrieben, ein Herr Kalisch schreibt, wenn ich mir die Bewertungen und Kommentare hier ansehe, frage ich mich, wie Frau Merkel ihre Politik komplett gegen die eigene Bevölkerung so durchziehen kann. Das ist auch eine Frage, die mich, die mich äh. bewegt, denn wie lange kann die deutsche Regierung das fortsetzen gegen den Widerstand vieler Länder in der Europäischen Union, die, äh, eigene Bevölkerung? Ich glaube, die deutsche Regierung hat sich da schon aus dieser Politik zurückgezogen. Die Kehrtwende ist ja schon da. Frau Merkel hat endlich festgestellt, dass äh, zu viele Menschen kommen, sie kommen zu schnell. Die CSU ist es leid, die ist mit dieser Flüchtlingspolitik gar nicht einverstanden. Das heißt, ihr kann die Partei auseinanderfallen. Seehofer hat sich mit Orban getroffen. Diese Kehrtwende ist schon da, die Grenzen sind dicht. Ich glaube, die Allianz für Deutschland äh, feiert große Triumphe in den Wahlungsfragen also in Sachsen. Ja. Äh, Frau Merkel hat schon verstanden, dass die Willkommenskultur nur so weit reicht, wie weit sie reicht. In Deutschland leben schon viele Muslime und die Erfahrungen sind nicht immer positiv. Wenn Frau Merkel weiterhin Unterstützung haben möchte aus der Bevölkerung, ich weiß nicht, war das heute oder war das gestern, wo sie öffentlich aufgetreten ist, wurde ausgebucht. Man denkt sich, wie die Stimmung umgeschlagen hat. Äh, heute geht niemand mehr Flüchtlinge begrüßen. In Deutschland äh, gibt es Menschen, welche jetzt nicht von Rechtsradikalen, Neonazis, aber Menschen, die durchaus sich Gedanken machen und sagen, dieses ist keine Lösung. Diese Menschen, wie man in diesen Kommentaren sieht, sind unsere Verbündeten. Also ich denke, wir könnten diese Sendung beschließen, auch mit einem optimistischen Akzent, <lacht> dass wir nicht nur wegen Deutschland uns beklagen, sondern auch sagen, es gibt auch Stimmen dort, die zur Mäßigung, die zur Vernunft aufrufen. Sie setzen sich langsam durch, Gott sei Dank, und es wäre schön, wenn die, diese vernünftigen Stimmen nicht so furchtbar angegriffen wird. Diese Leute haben viel Mut. Und es ist nicht leicht, so eine Haltung zu präsentieren. Nichtsdestotrotz, es gibt sie. Das wollen wir festhalten. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie auch dieses Mal zu gehört haben. Frau Rabinska, vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank ihrem, für die Einladung. In unserem Studio aus Warschau verabschiede sich von Ihnen Janusz Stitzner. Auf Wiederhören. Do Usbuschania. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.